0: Город П.
1: Всем привет! Это наш первый подкаст. Меня зовут Лена.
0: Меня зовут Дима.
1: И сегодня мы пригласили в гости Настю. Настя нам расскажет про секонд-хенды, барахолки, осознанное потребление, безотходное потребление, как покупать дешево, как использовать многоразовые вещи и прочее. Привет, Настя.
2: Привет всем. Я Настя. Расскажи сначала про себя. Откуда ты вообще? Как связан с Пензой? Ой, я связана с Пензой корнями. Я рождена в Пензе, живу в Пензе и надеюсь продолжить существовать в этом прекрасном городе.
1: Как ты вообще познакомилась с секонд Как давно? С
2: секонд я познакомилась очень давно, в начале 2000-х годов, когда хотелось... Так, а сколько тебе лет? Тридцать. А в начале 2000 х годов, там год, наверное, 4-5 когда уже были самостоятельные выходы за покупками одежды. У ну, меня как бы папа такой: Я не хочу с тобой ходить по магазинам. Вы меня бесите, подростки. Выбирайте одежду сами. И начал там давать какой-то. Вот да, ну, там, 50 рублей. И у меня был выбор, типа, взять эти 500 рублей, пойти там в Glory джинс или что-то там было тогда, и купить одну шмотку за эти деньги, или как-то выкрутиться и еще на оставшиеся деньги купить какую-нибудь запрещенку. Вот, ну то есть из такого ряда. А как я была всегда очень предпринимательной девочкой, покупающей вместо десятка из девять, чтобы купить жвачку на оставшиеся, поэтому я думаю, ну, как-то надо найти из этого выход. И... Гуляя по Арбеково, Арбеково, большой в Пензе, нашла я магазин «Ветеран». <coughs> Он напротив 173-го универсала. И там в подвале был секонд-хенд, еще тогда один, один из первых, в котором продавались вещи на развес. То есть раньше изначально в секонд-хендах всегда продавались вещи на развес. Это сейчас стали вешать ценники на каждую вещь. А тогда был определенный день, в который вот сегодня 100 рублей килограмм, завтра 200 и так далее, или там меньше. Но чаще всего в меньшую сторону все уходило. И я начала покупать там. Сначала это были галстуки. Галстуки? Галстуки. Ты был офисным работником? Нет, я очень любила вот этот вот стиль панковский, знаешь, как на МТЮ показывали, гриндей, они все были с галстуками, обрел лавин, там все дела. Я о боже, галстуки будут стильно смотреться везде. На спортивном костюме, на плате. Я носила галстуки просто так, типа вообще всегда. У меня их было тысячу просто. Мне кажется, если их все связать, можно было бы там, я не знаю до каменки протянуть эти <смех> колсы. Где они сейчас? Они сейчас отданы на производство утиль. То есть, вообще, вещи, которые вы сдаете <смех> в трепье, в вторичной тары, она уходит на производство ваты или э, трепья для производства. А в Пензе можно сдать вещи да. в утиль? Да. Я даже не У нас можно сдать на переработку трепье, можно сдать бумагу, а, можно сдать металл, естественно, всячески разный картон Но это я знаю, бумагу вот и все это можно сдать то есть вещи одежда которая прям совсем плохая ее можно сдать на пойдет на производство либо ваты либо на тряпьё на заводские там какие-то ну, грубо говоря на тот же тяж пром где эти тряпьё используется для того чтобы индикаторы протирать ну просто тряпки которыми пользуются в дальнейшем вот кстати, вот на заводе видел, как раз-таки в тряпье детские пинетки, очень забавно, я их оставила там на столе. Да.
0: Самый грустный рассказ переходит.
2: А Расскажи, вот у многих есть мнение,
1: что секонд-хенды это вот ну, для нищих или нет, или это все-таки про что-то другое?
2: Тут нет, тебя... секонд-хенды это вообще не про денежное состояние человека, то есть... Ты же
1: сейчас хорошо зарабатываешь, но да? Да. А
2: я не откажусь от секонд-хендов никогда. В силу того, что я шапоголик, но уже борюсь с этим. Нет, на самом деле, не из-за этого. Секонд-хенды а – это вообще не про богатство или бедность. Да, конечно, для малозарабатывающего там, или социально низкого социального населения это очень хорошая возможность купить качественные вещи, потому что зачастую дешевые вещи на рынках намного хуже качеством, чем вещи в секонд Но Оно и Понятно. Собственно, и вытекает это к чему? Откуда вообще вещи-то в секонд-хендах? Ну, типа, где они весь берутся? В Европе, как мы все знаем, у них большая активная борьба с экологией, соответственно, все эти вещи...
0: Ой,
2: наоборот, против...
1: Против экологии, да.
2: Против загрязнения, за экологию, хотела я сказать. Нет
1: экологии, нет проблем.
2: Да-да. Против загрязнения экологии, поэтому вещи просто так выкинуть нельзя. То есть просто взять и выкинуть общий контейнер, у них стоят, например, на примере Германии возьмем, очень много поставок секонд-хенда именно из Германии, у них стоят контейнеры, где ты можешь принести и сдать одежду, просто положить туда нужную тебе одежду. Это секонд-хенды, это не одежда гуманитарной помощи, чтобы вы понимали, то есть с людей она тоже не снимается, как все многие думают. Нет, это добровольно, люди сдают ее ту одежду, в контейнере, я, либо я вешают. Я там... слышал,
1: что, допустим, в магазинах, там, больших, там, ну, не, какие-то непродаваемые остатки, тоже.
2: Вроде, это знаю. таможенные конфискаты и прочее, да. Это, но это другая есть немножко степень магазинов: есть стоки, есть секонд. Это... А Сток это что такое? Сток это как раз-таки вот непроданные коллекции, таможенные конфискаты и прочее. Это новая одежда. Абсолютно. То есть никем не ношеная, соответственно. Секонды тоже – это не всегда полностью ношенная одежда, так как уровень жизни в Европе другой. Они могут на распродажах там уцепить 10 одинаковых кофточек и поносить из них три, остальное отдать на как раз-таки в эти контейнеры. Далее эти контейнеры м, собираются в одну большую кучу теми, кто занимается именно вот перепродажей. В Европе этим занимаются арабы. У них там вообще в эту структуру не, не, не кинешься. И э, сортировка происходит по э, районам. То есть, допустим, есть там бедный район, оттуда вещи чаще всего сортируются сразу на производство тряпья и утиль. А, сортируются, естественно. А вот районы, которые там в целом зарабатывают лучше, эти одежды на большом складе сортируются по категориям. То есть там новая одежда, а, там, чуть менее ношеная, чуть более. Там, пятнышки какие-то, еще что-то. И по брендам в том числе. И вот после этой сортировки а, и она отправляется прямо в тюках в камеры, газовые, специальные. Правда. И дезинфицируется. Раньше как бы этот газ, которым дезинфицировали, он имел специфический запах, когда приходили все вот, континенты, чувствовали этот, этот, этот запах. А сейчас ну, технологии этого запаха уже нет. То и есть вот вся
1: одежда произвела Естественно.
2: То есть одежда до того, как она даже попадет на таможню, она уже должна иметь сертификат медицинский, что вот она продезинфицирована, она безопасна. Более того, я вам скажу, что одежда секонд намного более безопасна, чем одежда из масс-маркета, потому что в масс-маркете очень большой поток, ну, люди мерят одежду. Зачастую люди, не любящие ухаживать за собой, не знающие о своих каких-то дерматологических заболеваний и шансы подхватить какую-то болячку там намного выше, чем в секонд-хенде.
1: Я слышала столько историй от продавцов-консультантов да. в магазинах, как люди ну, да, мерят да, одежду и да, очень да. плохо с ним обращаются.
2: Да, и да, я, у меня есть знакомая, которая работала в отделах нижнего белья, и там как бы черно-побелом мне написано, что нижнее белье мерить нельзя, но девочки-блогерши мерят и фоткаются в нем. Как бы. Ну, потом понимаете, что поэтому в этом плане секонд-хенд намного э, чище просто чисто э, потому что, во-первых, маленький поток, во-вторых, это все дезинфицируется и, в принципе, безопасно, и в принципе прям реально безопаснее, чем все остальное. И вот эта одежда после всей этой дезинфекции таможни попадает в Россию, люди закупаются этими тюками, э, которые именно работают в секонд-хенде. и уже эти тюки Которые они покупили на развес оттуда <laughs> с одеждой. Они же уже рассортированы. Там тут бренд, тут люкс, есть и люкс конхенд. Это уже немножко еще другое. И распределяется по магазину, где на каждую вещь уже идет наценка. То есть, в целом, получается такая цепочка. В Германии кто-то отдает за ноль деньги, а ты здесь покупаешь это, э, одну вещь там за 5 евро. Какую-нибудь очень крутую. Вот такой вот бизнес классный. А вот те вещи, которые в секонд-хенде висят и не распродаются, они тоже уходят на переработку. Есть Обратно вот эти... в Германию? Нет, у нас уже перерабатывается. Перерабатывается в утиль. То есть секонд-хенда и весь бизнес секонд-хенда – это безотходное производство абсолютно. И плюсом идет.
0: Как кавер группа
2: Ну, типа да. Ну как бы по кавер группе я бы еще поспорила, вот так это точно Там полезно.
1: Звуками,
2: <связeurs> <связeurs> Такие дела. А тебе случалось какие-нибудь брендовые вещи крутые? Очень покупать? много раз. И, очень, очень много раз, раз и не единожды. Иногда в таких в местах, в которых даже ты не, не подумаешь. Думаешь, то есть секунд-хенджи, uh, uh, они вообще разные. Они как люди. потрясающие интересные и все очень разные. То есть есть second как вот сейчас много сетей начало открываться, типа там планета second-hand или прочее, прочее. А есть second-hand, у нас вот есть классный, локальный second-hand просто суперские В свое время 2000-х у этого дядечки было несколько магазинов по Пензе, в Жемчуге. Все, наверное, помнят секонд-хенд в подвале гостиницы России. Самый первый из всех потрясающий секонд-хенд. И вот этот секонд-хенд хозяин-дядечка потрясающий женой. И у них осталось всего сейчас по Пензе два. Вот на Куприна, который на втором этаже центральном рынке, и там через двор тоже на Куприна. И вот у него, конечно, вообще, у него... Потрясающе себя был чисто, всегда можно найти было что-то невероятное. И там было все. Начиная от бижутерии, ювелирки, даже заканчивая книжками, игрушками, верхней одежды. И однажды я там купила, <coughs> наверное, в году. В седьмом или восьмом, то есть, будучи подростком, купила потрясающую зимнюю куртку Леви Страус. Это был просто отвал. То есть, она была офигенная, такая, значит, под джинсу с кожаными вставками. Офигенно выглядит. Огромный вышитый Леви Страус бабочкой на спине. Такой, не мотылек, не бабочка какая-то, прям мотылек, такой стильный. Я вам клянусь, я в этой куртке проходила до 2015 года. Просто не снимай. У нее уже рукава вытерлись. это Качество... И я ее купила за 400 рублей, вот. А причем 400 рублей это дофига для секода. на самом деле. Это прям за 400 рублей можно с двумя пакетами уйти в распродажу. Вот. Но на самом деле очень много классных вещей. И Барбари, и Келвин Кляйн, Келвин Кляйн Джинс, Том Халфигер, там Найки и все остальное. Это очень много, очень много. Притом, при том при всем, что вот как раз-таки в таких магазинах локальных, в маленьких, которые кто-то там открыл, там намного больше брендов, чем в магазинах, которые сетевые. Потому что сетевые, когда у них привоз, все их расписание знают перекупы, все их расписание знают брендовый магазин, который покупает в секундах и продают у себя в магазине. Я не буду показывать пальцем, но я вам потом расскажу, у нас есть такой магазин. То есть
0: это не легенда? В смысле, не легенда? Я слышал, что это типа такой слух, что... Брендовые магазины покупают сток, 100... ну не... они покупают стоковые вещи, то есть иногда они... даже не стоковые. Ну, серьезно? Да. Жесть. То
2: есть äh, это несложно прикрепить этикетку, вообще несложно, и эту этикетку взять несложно, и пакет взять несложно, и коробку взять даже несложно где-то. Я знаю, я серьезно говорю, не буду говорить про... сейчас вам раскрывать секрет по поводу того, какой магазин у нас в Пензе это делает, но я точно знаю, что он это делает. И на примере, там я видела платье, которое висит в секе дольше Габана. Оно там стоило, грубо говоря, 3000 рублей. Ну, люксовая, Вот. И через пару дней я в этом магазине это платье вижу. То есть его перекупили и повесили уже как 17,5 тысяч рублей. Вот. И такого полно то есть, очень много. И перекупы, в том числе. На Авито, на Юле и прочее. И очень сейчас у подростков распространено. Они покупают бренды, которые по сути там в той же Европе, ну обычные спортивные бренды, там Nike, Adidas и прочее. Это обычные спортивные бренды, но почему-то у нас в России это считается фэшн невозможный. И их перекупают эти Nike, Adidas и прочее, Там михаил Фигер и все остальное покупают. Там катушки от... оттирают, если они есть, приводят в потрясающий вид и продают их либо в своих группах ВКонтакте. Сейчас очень модно иметь секонд в Инстаграме. Такой магазинчик.
0: Вообще, по-моему, вот когда пошел дикий спрос на хильфигера того же, uh -huh. у меня появилась проблема, потому что я не мог себе найти, купить рубашку, потому что я по секондам искал клетчатые хильфигеры, и сначала я их находил совершенно спокойно, но потом я понял, куда они все делись, и мне один товарищ говорит, ты чё? все подростки но вообще я думаю что они паль покупают они они нет, они все
2: шарят очень я
1: очень сердца подростков вот, именно с этими рубашками я
0: и... сам одно время ходил там до 13 -го года за какими-то брендами в секундами. а товарищ Фу. у него был секунд я там определенное количество там кэжуалов брал у него это были там всякие английские около футбольные пола ну, да, да, бен да. Шермана и все остальное а потом он говорил что у него очень много было людей которые покупали вещь чисто спороть ярлычок, потому что, ну, она стоит недорого, а зато потом можно на паленую футболку...
2: На новую. Н на Шибануть, новую. чтобы те, кто понимает, так и типа, о, это оригинальный этикет. Да-да-да, этикетка оригинальная. Но
1: я в то время была богатая.
2: <связь> Мне повезло,
0: я, я не застал тот момент, в смысле у себя, у меня не было этого момента, когда я был богатый, я в секунду, потому что... Ничего, ну...
2: какие твои годы? Пушкин ну, ну, вообще... в мои годы угу -гу -гу. Да, да, да угу Для мужчин в секундах
1: это же вообще беда.
2: Нет, на самом деле вообще нет, я не согласна, для мужчин в секунды это потрясающе. Я могу сказать, у них такой маленький нет, в нет. время. Они, они мельчают.
0: Мельчают. то, есть, то время, когда да. я начал ходить, это там пятый год. То, какой мельчают? пятый? За -то числе... года, года с, третьего, с 2003 -го я начал ходить по секундам, и раньше мужской одежды было гораздо больше. Меньше было женской. И вот с годами... Серьезно? Да, 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 да. да.
2: Спрос. Тут Спрос. Тут опять да, да, да. розовый ценник. О том и говорится, что женская одежда пользуется намного большим спросом, чем мужская. Ну, потому
0: что у мужчины есть двое джинс, вы знаете, что он 4 года а не если, пойдет да. за джинсами. А
2: если он купил в секонд-хенде эти джинсы, он еще лет 10 не пойдет. Да, туда да, 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 Но про, про мужскую одежду хочу прям отдельно рассказать, потому что я, как адепт носибельности мужской одежды на, мужч... на женщинах, объясню. А, даже в секонд-хендах женская одежда на порядок ниже качеством, чем мужская. Что в масс-маркет-магазинах, что в секонд-хенд. Для мужчин одежда качественней. Слава патриархату! Это как раз-таки в том числе из-за этого, потому что женщинам нужно три майки, мужчина одна. Поэтому можно сделать их из менее качественных материалов. Я покупаю все базовые вещи, футболки, джемпера, лонгсливы, худи, только в мужском отделе секондхенда, потому что я знаю, что им через тысячу лет ничего не будет, и более того, я покупаю джинсы только мужские и куртки, и куртки в том числе. Да, единственное, что женская покупает платья, ну там может быть какие-то шикарные. Когда вы
1: уже будете платья шить для себя, чтобы покупать
2: Но сейчас
0: в связи с новыми обостренными событиями навряд ли из Европы будут завозить мужские платья.
2: Я думаю, там уже они есть. я встречала в секондхендах кильт и не раз. И много. И поэтому это очень круто. Я думаю, что как-нибудь все равно мы на это перейдем. Потому что кильты классные вещи. Смотрятся на мужиках очень круто. Все у нас украли. Даже юбки. Наоборот, на самом деле. Юбки. Ну, да, платья да, – да. это мужские мужской гардероб, а не женский. А
1: какие вещи не стоит покупать в конгренде?
2: Какие вещи не стоит покупать? Нижнее белье, естественно, я не советую покупать. Потому что... Ну, тут дело не в гигиене даже. Дело в том, что... Нижнее белье в секонд-хендах ну, зач... зачастую это либо плохого качества, либо непонятно что, или... лучше не, не стоит брать. А, не стоит брать синтетику. Вообще, зачем ты будешь платить деньги, даже копейки за синтетику? Ну, натуральная ткань он ли. А, не стоит брать, даже не знаю, ну, это все наверное. Обувь можно брать, да-да.
0: Я про синтетику хотел, поскольку я одно время был, ну, в общем, сейчас являюсь адептом, технологичная одежда, то почему не стоит брать синтетику, если это какая-то крутая влага от водяжка или какой-то нет,
2: это если в аспекте спортивной одежды, пожалуйста да, конечно, есть термухи, которые невозможно использовать без использования каких-то полипропиленов ну, да, и да, прочего. Да, да, да. Я говорю именно про повседневную одежду синтетическую, типа там обычное синтетическое что-то а, ну... ужасного. Оно пленяет, оно, скорее всего, после стирки у тебя превратится, после как раз-таки этой термо... После термообработки, уже с химической обработки, оно тебе превратится превращается либо что. Но и суть, зачем тебе тратить деньги, даже маленькие деньги, на фигового качества вещь типа, а, ну еще не стоит брать секунде, нужно смотреть на деформацию самой вещи, то есть бывает такое, что в секонд поступает одежда, которая плохого кроя, ну, неправильно скроенная ее кто-то из-за этого и не носил, потому что там джин, перекручена, еще что-то, обязательно смотреть на это, на крой и на состояние ниток в крое, потому что может быть такое, что нитки сгнили, ткань может выглядеть потрясающе, но если сгнили нитки, она эта вещь распадется, то есть смотрим на качество, не берем нижнее белье, обувь берем но обувь я подвергаю дополнительные обработки, огнем таки и медными труб нет. А, спирт, пар. Внутрь. Да, ботинка. Ну, то есть ты
0: прям трешь изнутри?
2: Да, 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 да. Спирт, ткань. Ну, пар. Опять
1: же, я узнаю, ты там можешь купить в секонде какой-то обувь, но к ним купить хорошие стельки. Да. И я получается. Так и Вы... У
2: меня была история о том, что я купила Nike. Наики э, вообще правильно говорить не Nike, а Nike. Mm -hmm. вот. Поэтому я купила Nike, не помню, как модель называется, классической белые Nike. Они были в отвратительном состоянии, они были мятые. Я такая, блин, но ну они такие классные. И плюс моего размеры, а это редко встретить, чтобы совсем прям, потому что в секондах обычно обувь 38-го и
1: выше. 36
2: 37 вообще Нет, а у меня 35-36, не, не а короче, вообще тяжело. Я покупаю либо детские, либо прям в раз. Я такая, блин, это же белые классные Найки. Но они были в ужаснейшем состоянии. Просто вот они в теке где-то, наверное, вот так вот лежали в узел. Так нет, я их возьму. Я их купила то ли за 120 рублей, то ли за 100 рублей. Такая, ну все, сейчас я из, прям все свои методы восстановления белой обуви и всего остального прям сейчас я это все применю. и они потрясающе выглядят до сих пор. Я их восстановила, подкрасила, прогладила. Можно, кстати, заломы на кроссовках убрать очень легко посредством полотенца, мокрого горячего утюга и все потрясающе. Поменял стельки и все. Второй год я в них хожу, не снимаю. Любимейшая обувь. Обувь, кстати, это тоже отдельный разговор. Я не советую покупать неспортивную обувь. Потому что бывают, конечно, классные ботинки, сапоги и прочее. Но зачастую обувь ⁇ это тяжелый подбор, это колодки, это жесткие пятки, все такое. Спортивная обувь, да. А да. ты мне
1: дала потрясающие ботинки. Это
2: очень большая а, редкость. Зара с... это Zara а, это
1: Зара без, без, без язычка, черные ботинки. Офигенные
2: я их купил случайно за 100 рублей, они мне были большие, но я решил их не брать. Не-не-не-не брать.
1: Я просто чувствую себя в них рок-звездой каждый раз.
2: Ну, к вопросу о том, какая же самая крутая вещь, которую у меня в когда-либо жизни я покупала в секе, и вот не поверите, мне мало кто верит в это, но это правда. Я купила Levi's 501 модель на сестру, маленький, за 25 рублей. Вот. И она во мне ходит до сих пор не просто очень маленького размера, но меня не подошли, такая блин, хорошо, у меня есть младшая сестра там, го размера, я ей купила. И в этот же день я купила за 15 рублей спортивный топ Кельвинг Леней. Догонку туда же.
0: Я думал, к 501 му левайсам идет полк Фред Перри и ботинки на толстой подошве просто. Думал, ждал, что ты скажешь дальше. там. Ботинки, ботинки,
2: кстати, ботинки всякие такие классные, можно купить на вид. Тоже, как тоже. вообще
1: отличить хороший секунды? Какие секунды не стоят, может быть, ходить? Или, главное, уметь искать вещь?
2: Вообще нет плохих и хороших секунд на самом деле. Ну, вот есть, есть
1: какие-то... Вот у нас на Карл Маркс какой-то очень дорогой секунд.
2: Ну... Он... Дороги, это перекупы. Да. Вот когда-то что на Карла Маркса, там, икону положили, что это mm. перекупы. Же Думаю, что они тюками везут.
1: А я видела, они заносили какие-то большие прям такие сумки или тюки.
2: Ну, такие тюки. Знаешь, как выглядит, как... Если знакомы с торговлей, представляете, что такое карго. Карго — это огромный-огромный мешок за запечатанный такой пластиковой печатью. это огромное. Возможно, они где-то берут, но... Они слишком большую наценку делают, они предпочитают себя представительским сек-хендом, но очень странно, почему на те вещи, которые я там вижу, а их в огромное количество в других секах. Ну, ребята пытаются классно на хорошем виде зарабатывать. Ну, пожалуйста, ну, самый потрясающий
1: секонд в пензе, наверное, тот, который ты мне показал, где все по 10 рублей, все по 30 да, рублей. Да. Он такой прям аутентичный. Я была в шоке.
2: Да. Это место, место силы. Я там люблю э, стресс свой э, убирать, потому что...
1: Единственный секонд в Пенде, мне кажется, остался, где вот вещи свалены просто на столах огромными кучами, и ты подходишь, и вот по одной вытаскиваешь, смотришь, и дальше заве... ну, закидываешь наверх. Да. И там реально э, там вещи по 30 рублей. По По 10. Я тогда набрала себе платье. Там манго, H&M. да. Там, да. Там просто я, мы на 800 рублей ушли шли там с тремя пакетами. С
2: 800 на двоих хочу уточнить.
1: И они совершенно <с <с ну, в отличном качестве. То есть в новых
0: реалиях вы просто все это продаете и открываете пять своих магазинов.
2: А, у нас вещи, кстати, по поводу того, куда деваются это большое количество вещей, которые мы покупаем. Они циркулируют между нами. То есть это один большой шкаф на всех подружек. То есть тебе ты какой-то момент Начинается цепочка с меня Потому что у меня шкаф огромнейший просто кстати, всех мешаем Я разбираю шкаф там раз Несколько месяцев Сейчас я реже это делаю, потому что шкаф у меня уменьшился Ура, поздравьте, я в ремиссии Вот, и Это тюки, я просто там рассказываю подружкам Девчонки, я разбила шкаф, что кому надо Приходит там Лена Приходят еще какие-нибудь подружки Они смотрят, что им надо, забирают себе И эти вещи продолжают жить
0: я так понимаю, вы, женщина, находитесь подружек одинакового размера специально?
2: Плюс-минус. У меня либо подружкам уходит, либо сестре младшей уходит, либо маме. Но в то же время я, когда в секондах, я выбираю вещи, я думаю всех о всех своих друзьях, и подругах. Типа, если я найду вещь, которая мне по размеру не подходит, но она обалдеть какая классная, я ее куплю и потом продолжу своей подруге. Потому что, ну, или детям, друзей. Детская одежда, кстати, вообще потрясающая в секундах. Я не знаю, почему люди до сих пор это в ней делают. У меня куча подруг, которые детей там до возраста пяти лет одевали только в секунду. Ну, зачем покупать, если вот в секе, там вообще обалденное качество. Тот же H&M, тот же Зара детская. Обалдительные слипы, обалдительные костюмчики детские. все круто, забирайте, стирайте, и все и носите. Вообще стирка, стирка требуется не только секунду перед ноской, а вообще все, все одежды. Ты покупаешь вещи, на сначала постирать, потом одеть. Вот поэтому тут тоже в план... Мне вообще очень
1: нравится в секондах покупать спортивные там, лонг-сливы, майки. Потому что они все равно быстро изнашиваются, когда много занимаешься спортом, а там все достаточно качественное. Сегодня купил за 30 рублей лонгслив, там, за три месяца понадоел, пошел еще за 30 рублей купил. Да?
2: Да. спортивная одежда и какие-то сезонные вещи типа а, сноубордических и лыжных костюмов Ой, вообще я, в этом, топ. я
1: в этом сезоне купил потрясающие сноубордические штаны за 700 рублей но ну, они идеально мне подошли по размеру и они супер вообще функциональные супер комфортные я в магазинах просто даже ну, не встречала таких удобных штанов да.
2: спальные мешки еще очень крутые вот как раз-таки э, на Каприна у них очень часто в сезонку попадают спальные мешки очень крутые там, которые там, ну не купишь ты их за такие деньги в обычном спортивном магазине там спальный мешок на до минус тридцать где-то его найдешь за тысячу рублей.
0: Ну, в Декатлоне ну, сейчас, наверное, за тысячу рублей? Но сейчас наверное, очень Я не знаю. Очень Тут нравится. надо сейчас сделать ремарку, что цены все говорятся по курсу еще наверное 70 рублей доллар когда стоил, да?
2: Нет, 100. Уже 80-90. Да, это... То есть Second Hand, про который мы сейчас говорили, который по 30 рублей, там цены не изменятся.
1: Но они же повысили. Было все по 10, потом по 30.
2: Ну, по 10, ну, и все. Это, это по 30. потолок. По 30 они изменили еще год-два назад, как бы, ну. Но... Даже год. Поэтому тут от курса доллара вообще никак не зависит. А, какие плохие, какие хорошие Second Hand. Вообще, если ты умеешь искать...
0: Как правильно заходить в секонд хенд? Тебе сначала кидают mm -hmm. потом. не обязательно. Джинсы, да?
2: На что
1: вообще обратить внимание? Там ведь все равно выставляют на витрину что-то подороже. Вот да. тоже секонд -то накуплена. Там э, в дальних углах вот все по 80 рублей, например, висит. Да.
2: Ну, ты смотришь на скидки, смотришь... Во-первых, я вообще всем рекомендую пойти в секонд. Перед тем, как пойти в секонд, посидеть и подумать, что тебе там, ну, что тебе нужно купить. Действительно нужен. То есть, на что ты будешь обращать внимание? Потому что секонд-хенд — это как магазин с конфетами. Там много всего яркого, красивого, симпатичного, что хочешь но ты должен понимать, что... это
1: магазин с крафтом пива. Да.
2: Ты должен идти, осознанно понимая, что что тебе нужно? Мне нужны джинсы. Я пойду искать джинсы. И не тратить время на все остальное, иначе там зависнешь на весь день.
0: Совет, кстати, для мужчин. Я постоянно на это напоруюсь. И заметьте... Какого вообще размера?
2: Да, да, верно. Ну, зачастую продавцы в стареньких таких сектах, аптечных, они в курсе. Они-то приходят, что мне нужны джинсы на меня. Вон там смотри.
0: Ну, да. просто если пойдете в какие-то сетевые, то там, там -то будет не, будет, не да. до вас, и вы будете смотреть и не понимать, что такое 32, 34, 36, 38. И ты такой, ладно, <свят> еще Ребят, похожу.
2: Да, надо знать свой размер и понимать, что джинсы это плюс 16. Все. Лет. размер ли размер то есть ты допустим, видишь 30 размер на джинсах прибавляешь 16 значит это 46 серьезно да серьезно да
0: подкаст из-за развлекательного у нас превращается в познавательный ну нужно срочно снять тикток. С, с вас 500 рублей
2: а еще если тебе очень сильно не хочется мерить джинсы но ты хочешь понять подойдут они тебе по размеру или нет ты берешь джинсы за по швам, по, по вот эти вот продольные швы Прям за пояс берешь и одну, одну часть прикладываешь к позвоночнику, а другую тянешь к пупку. Если достают до пупка, значит они тебя как раз. Офигенно. А еще можно сделать вот так вот э, руку взять и просто в штанин, в этот э, в пояс засунуть, если тоже как раз.
0: То есть от локтя до, до чего? От
2: локтя до пузика. кулака. Ну, если это и обычного размера, то, ну, то в этом плане работает. А если у тебя пузик, то как раз-таки вот этот лайфакс с э, позвоночником и пупком. А еще есть размеры, если мы сказали про низ, там 30-й плюс 16 46 и так далее. А европейский размер еще есть 10 12 8 Из верха. Европейская одежда, она же вся европейская, там UK размер написано. Он начинает с 6-го, 6-й самый маленький, это 40, и дальше увеличивается плюс 2 шаг. То есть 40, следующий размер будет 8-й, значит 42-й. Он всегда шагает плюс 2 и все, и так далее. Ну, плюс-минус, понятно. Ну, то есть с джинсами работает всегда плюс 16, а в ЮКе надо еще немножечко посчитать. Ну, грубо говоря, у нас есть 40-й самый маленький, у них самый маленький 6 Все.
1: Есть еще барахолки.
2: О, да, любовь. Моя. Расскажи
1: про барахолки. Где они в Пензе, когда? Ой,
2: как я люблю барахолки. Барахолки, наверное, никто не так любит, не любит, как я вообще. Ой, это начиная с Богдашки, с потрясающей, которая, как мы все помним, была раньше. Эта Богдашка у нас переехала в Терновку, где ритейл. Потрясающее место. Если вам грустно, плохо, одиноко, нечем заняться, хочется как-то развлечься провести какой-то интересный э, образовательный день. Встаете в 6 утра в воскресенье, или в 7, и при, к 8 приезжаете на...
1: Либо записывайте подкаст. Да, либо,
2: при, и приезжаете в воскресенье на барахолку. Э, на барахолку в Терновку. И там просто колорит людей. Ты можешь там пообщаться с всякими коллекционерами. Там продается все. От носков до балалайка, Просто потрясающе. Вы можете купить там советские игрушки. Елочные, как вот мы делали с мужем перед Новым годом. Нам буркнула. Хотим советскую елку искусственную. Вот хотим и все. И туда советские игрушки. Мы пришли и нашли это все там. То есть. Хочешь брендовую одежду, кстати, о птичках, можешь купить ее на барахолке. У нас была история как раз вот с Леной. Мы приехали на барахолку и что-то там просто от балды шопились. И купили там куртку, которую я потом загуглила. Оказывается, это бренд японской, вы понимаете, производства Японии. В Японии не так много заводов, а это производство В Японии. Есть, там Лыжная куртка, которая стоит э, на тот курс доллара, там типа наши деньги, 20 с лишним тысяч рублей. А мы ее купили за сколько? Сточет за 200, 100.
1: Рублей за Даже
2: за 200, может, вот так. Она у меня висит. Я не могу ее носить. Я ее вид, вид, полностью отпарила. Она у меня висит. Купить для нее вакуумный пакет, я ее завакую. Я не, хочу, не могу носить ее так, один, Ну, продам ее каким-нибудь коллекционером. Или можешь носить. Или могу стараться, я коллекционером поэтому... Как статуеточка в шкафу висит и радует моих глаз.
1: В Пенье сейчас две барахолки
2: наверное. Да, вторая барахолка, Варбекова, она стихийная, то есть она никем не организована. И в Терновке она организована, ограждена забором и прочее. А та, которая Варбекова около Арбековской рынка она стихийная.
1: И она причем один день кажется
2: тут. субботу, только в -то... субботу, да.
1: А... Терновке, Только...
2: Нет, в терновке суб... в воскресенье. Суб... Нет, в субботу они тоже в Терновке стоят, но меньше народу, в воскресенье самый прям такой кайф. Единственное,
1: что в... уже в 11 часов в Терновке никого не Да, потому
2: что 11 часов это обед, все уже устали работать. И как бы, вот. На что купить в... на терновской бараху Все, что хочешь. Там любая погода стоит. Все вообще. От деталей, транзисторы, какие-то телефоны. Все, да. Сена. Я там
0: значки покупал, мы очень давно какие-то, советские.
2: советские. значки, там, фотопар... там есть дядечка, который стоит с фотоаппаратами зеркальными, у него, они есть, которые разложены прямо на картоночке, есть, которые просто в огромном сундуке фотоаппарат. Его спрашивает рабочий фотоаппарат? Он говорит, я не знаю, возьми, проверь, сколько ты за него просишь, зенит лежит, 500 рублей, О, просто такое вот. А, магнитофоны, виниловые пластинки, кассеты, книги и прочее, прочее, прочее. Про книги, кстати, я хочу вам отдельно рассказать, где искать книги, <свят> если вам очень хочется. Хорошие книги. В том числе и на барахолке. А, вот. Ну и что еще? А, ну и также на барахолке вы можете купить предметы ручного труда, то есть там очень много бабушек, которые продают вязаные носочки. Они намного круче, чем покупные носочки. Помнишь, мы купили какие-то
1: яички? Ой.
2: Да. Да.
1: Яички такие маленькие. Фарфоровые, да. -то подвесочки, то Подвесочки да. Да. какие-то копейки? По 10 рублей, яичек, 5 рублей 5
2: рублей. 5 рублей. 5 рублей. Да. Они такие, как в маленькие висят. Потрясающе.
1: А как ты относишься вот к современным аналогам вот барахолок, то есть Авита Юла.
2: Потрясающе отношусь. Я очень люблю народное творчество. Вообще барахолки, Авиты и Юла — это все народное творчество. То есть, например, новомодные в вечеринки для хипстеров мне не нравятся, потому что они необоснованно дорогие, какое-то тут странное развлечение вообще. Я не совсем их понимаю. Возможно, я не была на классных СВОВ-вечеринках, я была на СВОВ-вечеринке в Москве, благотворительной ничем более... Ничем она, ну, ничем это не отличается от своп в пензин какой-то очень богемный. Ну,
1: у нас в баре была... Была, да, я тоже на ней присутствовала. Я не очень поняла. Ну, так у нас uh, Надежда Кузнецова организует до сих пор постоянно свопы, но я не очень понимаю такой формат, Нет. то есть они там по очереди каждый встает. Ну, это похоже на, на, на,
2: на, на какое-то знакомство. Просто они не про Зеровесты и все остальное. Люди, которые приходят на свой вечеринку, они прекрасно знают про осознанное потребление. И я не думаю, что каждую вечеринку нужно об этом говорить. Вот. Все прекрасно об этом знают. А к чему мы это? К чему?
1: Ну, вообще просто про свопы и про Авито. Вот, а
2: Авито, Юла и Брахолки это все народное творчество, фольклор. Ребят, это фольклор. Это потрясающе. Вот их заходишь на Авито тебе. Я так искала. я хотела себе гриндера. Я хотела винтажные, потертые гриндара. Я думаю, блин, по-любому кто-нибудь продает. Где-нибудь, какая-нибудь бабушка, мама нашла у себя от дочки гриндара и продают. И я напала на потрясающий магазин на Авито. Я вам покажу, ребят. Чувак продает. Вот такого рода обувь. Гриндера, гладиаторы, Мартинсы. И все они из 90-х годов из Англии. У него целый магазин просто потрясающий. Я у него покупал два раза. Он тебе, помимо того, что ты пришлет тебе это все не так уж и дорого это все стоит. То есть гладиаторы с металлическими носами 90-го года я у него покупала за 2500 рублей. Мне кажется, мир разрушится быстрее, чем эти гладиаторы. Вот. Он тебе расскажет, как за ними ухаживать, какие у них там косяки, чем, чем, чем протирать там, и, всё, и прочее. прочее, Там нужно поменять стельку, вот тебе расскажет, какую стельку купить. вот Крутой чувак ведет свою страницу в Авито с этими ботинками. Потрясающе крутой, я с ним пообщалась, очень круто. И там такие крутые винтажные ботинки. И вот таких чуваков, как он, очень много. Это фольклор прям реально, на Юле, на Авито и прочее. Очень круто. Ну, и Юлай, это же осознанное потребление. Ты продаешь там вещь, которая кому-то понадобится. Не то, чтобы ты на этом заработаешь сильно много, но след свой уберешь как минимум. Ну и плюс факт. Я недавно
1: купил ковер. Он на даче у кого-то висел на стене, а мне нужен был на пол ковер, у меня были холодные полы, и я купил потрясающий красный ковер. Отдала его на чистку хавров. Я за тысячу рублей купил ковер, за тысячу рублей мне его почистили. Отмыли, и у меня потрясающий новый комиссион. Ярко-красный. Ярко-красный такой весь. Красивый такой красивый орнамент. А что еще? А комиссионные магазины.
2: У нас в Пензе есть комиссионки. Я а ни разу не была. Зачастую комиссионки у нас по технике, по технике всякие. Там можно купить недорого там, от фена до приемника. А вот одежды у нас есть комиссионный магазин, который, типа, комиссионный магазин, на самом деле это люксовый секонд, ну, типа, брендовый. А комиссионный магазин, как он на самом деле выглядит, я могу рассказать, например, питерского комиссионного магазина. Я же не я и приехал в Питер, не сходи в комиссионку. Как бы я сходила в комиссионку, которая около вокзала, такую прям самую классную которая была, на такая, ты открываешь дверь и у тебя сразу играет саундтрек из «Брата-2», потому что вот там все так выглядит. Там висят кожаные длинные пальто, там. Я купил там фен, потому что мы забыли фен, и я купил там за 300 рублей фен. Но купить
0: в Петере фен, это, мне кажется, вообще не проблема. Нет,
2: я такой настоящий фен. А, для волос? Да. Вот, и потом мы пошли гулять, и я, конечно же, мы потащил потащила еще одну комиссионку, по-моему, она недалеко от Сакевского собора, она аж двухэтажная огромная двухэтажная комиссионка с, знаете, с такими витринами прозрачными, как в универсами раньше были. Вот Галина, которая сейчас вот у нас ЦУМ, раньше был Галиной, и там были такие витрины, ты, наверное, помнишь, такие прозрачные витрины, стеклянные, прям настоящие. И вот это этой комиссионки такие витрины, в которых лежат бусики, шарфики, там вещи аккуратно развешенные, женщины с фиолетовыми тенями и химией, там, в фарточках синих продают это все вещи. Это было просто как машина времени. Я там купила офигительный шарф, тоже за копейки. Но я почувствовала, как будто я с мамой хожу по Голинице. Комиссионка, это как раз-таки про то, что люди приходят туда, сдают вещи, и эти вещи передают в этой же комиссионке. Очень классная штука. Я думаю, что они должны вернуться.
0: Они обязательно вернутся. Я помню комиссионки из конца 80-х, начала 90-х годов. Тогда был примерно то же самое, вещей особо не было и денег то тоже особо не было ни у кого. Но это возможность. В варвекова я помню вот там через два квартала от того места, где я жил, там была комиссионка и там тоже стояли и техника стояла и какие-то вот вещи тоже да, продавались там выглядело угу. отвратительно, но тогда все выглядело в общем так. Они всегда.
2: сейчас так же выглядят, но только тогда это казалось прям максимально отвратительно, то, что это происходит сейчас, ну, а... Да, да. а сейчас ты смотришь на это, они не изменились комиссионке. смотришь и думаешь блин. Ностальжи.
0: У меня вот не было, кстати, ностальгии. Я был в подобных комиссионках, вот про которые ты рассказывала. Я, кажется, в одной был в Питере, и в одной, мне кажется, я был в нижнем, мне кажется, был нижний. И я зашел такой, а, и ушел сразу. Потому что у меня вот этот флешбэк, вот, mm. вот это из опыт. детства, да, негативный опыт, и я такой: я все понял, спасибо. То есть, я так вот огляделся, такой, а, ну да! И ушел сразу. Мне что-то даже мне не захотелось просто. Mm. Мне захотелось джинсы мальвина, жвачку, и чтобы это все закончилось.
2: Но, да, комиссионки, вообще классная вещь, я считаю, что им обязательно надо вернуться, потому что, ну, это такое аналоговый авито. Вот стоит, ну, тут в... стоит. да. Да, mm -hmm. типа вон офлайн. А, очень классная вещь. Опять же, ты... Мы не затронули тему экологии, как косвенно что-то говорили, это же экологически, правда, очень круто. А, ты меньше следа оставляешь за собой. То есть многоразовое использование чего либо уменьшает твой вот... А то, что
0: одежду из Европы везут, это нормально?
2: Ну, они же везу... а всё везут, а все везут, кроме одежды. Ну нет, не самолетами точно. Арабы, я не думаю, что на самолетах что-то возят. Мне кажется, они все-таки поездами катят перед границы и все такое. Не, реально в Европе вот этими вещами переработка, это огромная банда арабов занимается. То, что везется на Украину и Россию.
1: Ты еще про книги хотела?
2: Да, я. Коллекционирую советские сказки с иллюстрациями книжки. Мало кто об этом знает, возможно, все услышали сегодня в первый раз, но я обожаю я а... думал, ты аниме комиксы, скорее всего. А, нет, я не так люблю аниме комиксы, чем советские а, комиксы. Манго я, конечно, люблю, но тратить на деньги на них не хочется. Я люблю а, советскую иллюстрацию книжек, именно сказка. И, и где бы их взять? Барахолки, конечно, но и пункт приема макулатуры. У нас есть пункт приема макулатур, который ты можешь прийти, там даже не принимая макулатуру, ну, не сдавая макулатуру, сказать, можно я книжки посмотрю? Туда просто в огромном количестве приносят книги. Книги классные, книги хорошие. Я там находила путеводитель по Пензе, по Сурскому краю, потрясающий э, со всеми вот этими застопримечательствами. всем. Очень много детских сказок, и м -м, я нашла книжку как раз-таки с иллюстрациями русским народным сказкам, которые были... Эти иллюстрации были награждены премией Ганс Христиан Андерсен, то есть они прям супер крутые. Вот, и поэтому, если тебе захочется посмотреть какие-нибудь книжки, которые ты... Типа, они могут попросить за какую-то копеечку, могут вообще... Ну, бери, что хочешь, типа, пофигу вообще. Ну, так как я работала вот на водопьяно, у нас пункт приема макулатуры был во дворе, я выходила покурить, грубо говоря, и... Ребят, вам сегодня книжки переносили, да? Иди, ройся. И я там набирала книг. Это очень круто. Кни... причем книжки бывают потрясающе красивые. А, в одной я нашла 10 рублей.
1: Вы должны понимать, что мы сегодня, когда собрались, подошли вот, а, к, к бару, где мы записываемся. Настя первым делом нашла 200 рублей. Как это вообще
2: возможно? Однажды я покупала куртку в нашла 3 евро. А ну мелочь там часто бывает вообще мелочевку ну, там. мелочь будет. даже мне попадалась. Мелочь манит. часто какие-то записки бывают, какие-то конфеты даже жвачки бывают всякое бывает в сумках особенно. Ну, вот денежки да в кошельках сразу все вынимает, а вот в таких мелочах типа в кармане какой куртки где-то внутреннем кармане без проблем. Так. Хотелось бы добавить, что не надо брезговать этим все, это очень круто интересно, это развлечение то есть найти что-то классное в секе. Раньше это было зазорно, никто не говорил о том, что, блин, никто никогда не расскажет, что ты в что-то купил. Раньше это на самом деле было. я
0: помню несколько моментов по, про секунды, именно что сначала это было зазорно, uh -huh. потом это стало типа стильно модно молодежно uh -huh. и об этом даже писали даже в местных газетах, uh -huh. потом это стало как-то обыденно достаточно, потом в какой-то момент пошло вот это разделение на... Типа люксовые секунды и секунды, в которых просто какой то тряпьё для Нет, я тебе продается. сразу
2: скажу, что разделение на люксовые не люксовые всегда.
0: Я имею в виду... Вот, ну,
2: Еще более люксовые?
0: Не-не-не, я имею в виду в отношении людей, то, а, есть, угу. то есть как люди относились к этому. То есть потом люди стали понимать, что вот в этом секунде только на дачу можно что-то купить, а в этом секунде можно купить там одежду. Я очень долгое время там купал перед концертом какую-то одежду себе, ну, какую-то футболку, рубашку, оп, и вышел. А сейчас вот уже как-то не но Сейчас просто они настолько вошли в да. нашу жизнь, благодаря, в том числе, кстати, или, да, благодаря вот этим массовым секондам сетевым, то есть, угу. когда они везде. И сейчас уже как-то, ну, нормально стало. Я думаю, что со временем конечно они еще сильнее разовьются благодаря вот этой ситуации, которая у нас сейчас происходит, что, скорее всего,
2: я думаю, что даже не секонды разовьются больше комиссионки и барахолки в том числе. Секонды, да, они уже ну, в своем эпохе. Ну, я, я, я имею да. в
0: виду, что они, у них будет больше охвата из-за того, что какие-то сетевые да. магазины уходят с рынка, то есть, соответственно, больше людей начнут посещать именно секонды.
2: Да, но пора. <свят>
0: ну да, давно пора, но возможно, конечно, секунды еще раз как-то будут сегрегироваться, то есть еще как-то там, типа, на какие-то еще, я не знаю, ну, наверняка они дальше разовьются, но не может быть такого, что они останутся.
2: Они уже в своем... Да. Да. Я надеюсь, что я вас не загрузила. Нет, не Наоборот,
0: очень-очень разве развеяло, кстати.
1: Спасибо тебе большое. Обращайтесь. я да.
2: еще на три подкаста могу историю рассказывать <свят> <свят> про секунды и прочее. Ну, все,
1: спасибо за внимание.
0: Да, большое спасибо. Пишите в комментариях, где вы увидите этот подкаст, ваши какие-то мнения. У нас теперь нет Патреона.
1: Да, мы сейчас думаем, другие средства поддержки как внедрить. Да. Можете может, скидывать может, на карту. Может быть, к тому времени, как мы какой-то подкаст не придумаем, мы напишем тогда в описании, в комментариях.
0: Да, да, да. И, в общем, следите за нами там, где... Мы остались везде. Вопрос в том, остались ли вы везде. Но у нас есть телега, у нас есть Инстаграм пока еще. И все, да? Больше у нас ничего. Да, телега, инстаграм. Ну и твиттеры. Ну и твиттеры, да. До новых радостных встреч. Большое спасибо.